0: Merhaba. Yarın itibariyle gazetecilik mesleğinde 40 yılı tamamlıyorum. Sizlere bu programda daha önce de anlatmıştım. Mesleğe kendini 2. Atatürk zanneden darbeci general Kenan Evren'in Atatürk'e öykünerek, Atatürk'ün Türkiye'nin ilk iktisat kongresini topladığı İzmir'de, memleketin ikinci iktisat kongresini topladığı gün, Kısa adı AK olan Akdeniz Haber Ajansı'nın İzmir Bürosu'nda başladım. Başlangıçta polis adliye muhabiri olsam da iktisat Kongresi'nin başladığı gün gazeteciliğe başlamış olmaktan mıdır nedir? Mesleğin hemen hemen her alanında, her mecrasında, her kademesinde kalem oynatmış olmama rağmen daha çok ekonomi gazeteciliği üzerime yapıştı kaldı. Ben gazeteciliğe başlamadan bir yıl dokuz ay dokuz gün önce, 24 Ocak 1980'de meşhur 24 Ocak kararları ilan edildi. Bundan 7 ay 19 gün sonra 12 Eylül 1980'de ise 5 general yönetime el koydu. Ben de askeri darbeden 1 yıl 1 ay 21 gün sonra 2 Kasım 1981'de gazetecilik mesleğine adım attım. Sizin anlayacağınız Türkiye'nin siyasi ve ekonomik yapısı değiştirilip, Ülke NATO üzerinden müttefiki olduğu batının liberal ekonomik serbest piyasacı kapitalist yapısına eklemlenirken ben de 18 yaşında bir genç olarak fiilen gazeteciliğe başladım. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in talimatıyla dönemin başbakanlık müsteşarı ve devlet planlama teşkilatı müsteşar vekili Turgut Özal'ın hazırlayıp kamuoyuna açıkladığı 24 Ocak kararları, Sıkı para ve maliye politikalarıyla işçi ücretlerini baskı altına almayı, süvvansiyon olarak bilinen, ihtiyaç duyan toplum kesimlerine sağlanan maddi destekleri sona erdirmeyi, ekonomide kamunun payını azaltıp özelleştirmeler yoluyla özel sektörün payını artırmayı, ithal ikameci ekonomik modeli terk ederek ihracata dayalı bir ekonomik model oturtmayı, Serbest piyasa ekonomisine geçerek ülkeyi uluslararası sermayeye entegre etmeyi, dış ticareti serbestleştirip döviz transferini kolaylaştırarak yabancı sermayeyi teşvik etmeyi hedefliyordu. Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi ile Alpaslan Türkeş liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışarıdan desteğiyle 12 Kasım 1979'da kurulan Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki 43. hükümetin aldığı 24 Ocak kararlarına elbette başta işçiler olmak üzere tüm ücretli emekçi toplum kesimleri karşı çıktı. Tepki gösterdi. Kararların uygulanması zorlaşınca da askeri darbe geldi. Darbecilerin darbeden 9 gün sonra darbeden önceki askeri şurada emekliye sevk edilmiş eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusuya kurdurduğu 44. Hükümetin Başbakan Yardımcısı 24 Ocak kararlarının mimarı Turgut Özaldı. Bana göre sırf bu bile askeri darbenin Türkiye'de terörü önlemek için değil, başta sendikalar olmak üzere 24 Ocak kararlarına muhalefet eden tüm siyasi güçleri etkisiz kılıp, kararların uygulanmasını sağlamak için yapıldığının açık bir göstergesi. Türkiye'yi çarpık kapitalizmden güya düzgün kapitalizme taşıyacak olan 24 Ocak kararları, Yaklaşık 6 yıl süren Anavatan Partisi Lideri Turgut Özal Başbakanlığındaki 45. ve 46. hükümetler dönemiyle iplerin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın elinde olduğu, Anap Genel Başkanı Yıldırım Akbulut Başbakanlığındaki 47. hükümet döneminde de bir yandan Amerikan dolarını ve Amerikan sigarasını özgürleştirirken diğer yandan Ocak söndüren bir banker faciası ve çarptığı paranın miktarı, ekonomiye verdiği zararın büyüklüğü hala tam olarak hesaplanamayan bir hayali ihracat vurgunu üretti. Anapta Özan'ın desteklediği Yıldırım Akbulut Kongre'de liderliği Mesut Yılmaz'a, Mesut Yılmaz da ilk seçimde iktidarı Doğru Yol Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyonuna ve koalisyonunun başbakanı, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'e kaptırdıktan sonra da 24 Ocak kararları açısından değişen bir şey olmadı. Yılmaz da Demirel'de hükümet ettikleri dönemde biz bu kararlara uymayacağız demedi. Demirel 1991'de seçimi kazanmak için mesela tütün üreticisine kim ne veriyorsa 5 lira fazlasını vereceğim diyerek iktidarda kalabilmek için Özal'ın bitirdiği tarım sübvansiyonlarını oy hesabına göre yeniden canlandırarak belki 24 Ocak kararlarının bir bölümünü kısmen iyidiş etti ama o kararların açtığı yolu ekonomide doğru yol kabul edip hiç reddetmedi. Özel öldüğü Demirel Cumhurbaşkanı oldu. DHP kongrede genel başkanlığa koalisyon hükümetine ekonomiden sorumlu devlet bakanı ekonomi profesörü Tansu Çiller'i seçince Çiller başbakan oldu. Demirel'in davetiyle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliğini bırakıp ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak DYP'de siyasete atıldıktan sonra 24 Ocak kararlarının mimarı Turgut Özal'a da Özal ve ana hükümetlerinin 24 Ocak kararlarını hayata geçiren ekonomi politikalarına da demediğini bırakmayan Tansu Çiller daha sonra 49. hükümetin ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu sırada da 50, 51, 52. hükümetlerin başbakanı olduğu sırada da ben bu 24 Ocak kararlarının uygulamalarını ortadan kaldırıyorum demedi. Demediği gibi hem o kararların hem kendi basiretsiz ekonomi politikalarının neden olduğu 1994 ekonomik krizi sırasında aldığı 5 Nisan kararlarıyla 24 Ocak kararlarını daha da pekiştirdi. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmadan Tansu Çiller'in Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması imzalaması ise hepsinin tepesine tüylüktü. O kriz benim hayatımda da derin bir iz bıraktı. Haftalık Ekonomi Gazetesi Barometre'nin İzmir temsilcisiydim. Temsilc dediğime bakmayın bir ben bir de geldiğinde gazeteleri abonelere dağıtan bir arkadaşla bir buçuk kişilik bir homofistik, Patron bu bir buçuk kişinin bile maaşını ödeyemeyince bulduğum ilk fırsatın peşinden İstanbul'a savruldum. Ağustos 1994'te İstanbul'a gelip Sabah gazetesinde çalışmaya başladığımda Tansu Çiller'in başbakanlığı sürüyordu. 27 Mart'taki yerel seçimde İstanbul'u Refah Partisi almış, Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. 1994-2002 arası hayli çalkantılıydı. Kurulan bozulan koalisyon hükümetleri, askeri darbenin ve Turgut Özal'ın o kadar uğraşmasına rağmen yok edemediği siyasi figürlerin demirelin ardından siyaset sahnesine yeniden çıkması... CHP lideri Deniz Baykal'ın hükümet ortağı, DSP lideri Bülent Ecevit'le eski MSP, o zamanki Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan'ın başbakan olması, Mesut Yılmaz'la ANAP ve hükümetler MHP'yi Türkiye'nin oğluna kaptırmayıp partinin başına geçen Devlet Bahçeli'nin bir seçim kararıyla Türkiye'yi 3 Kasım 2002 seçimlerinde yeni kurulmuş Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmesi. Sizin anlayacağınız meslek hayatımın 20 yılı eskilerle, 20 yılı da ondan sonra gelen yenilerle geçti. Ancak bu 40 yılda kim geldiyse geldi, kim geçtiyse geçti ama o 24 Ocak kararları hiç değişmedi. Dedim ya Türkiye çarpık kapitalizmden güya düzgün kapitalizme geçecekti ama ekonomi 1994'ten sonra 2001'de bir daha tökezledi. Hadi Dünya Bankası Başkan Yardımcılığından transfer edilen Kemal Derviş gelip işleri toparladı ama 2008 ve 2014 küresel krizlerinde sarsılsa da ayakta kalmayı beceren restore edilmiş Türkiye ekonomisi, AKP Kemal Derviş'in mirasını tükettikten sonra taş üstüne taş koymayınca 2018'de yeniden bir krize yuvarlandı. Koronavirüs salgını da o krizi derinleştirdi. Geçen 40 yılda batı tipi kapitalizme geçmek için sağcısıyla solcusuyla ki dönemin CHP'si ve DSP'siyle her dönemin CHP'si solcu sayıldı sayılıyor. Elinden geleni yapan Türkiye o kapitalizmin mütemmim cüzü olan batı tipi çoğulcu demokrasidense nedense hep uzak durdum. İktidara gelenlerin hepsi iktidarda kalmak için nalıncı keseri gibi kendine yonttu. Kendilerine gelince demokrasi avarisi kesilenler, başkalarına gelince demokrasiyi görmezden geldiler. Türkiye'nin 40 yıl önce de parası yoktu, 40 yıl sonra da parası yok. Türkiye 40 yıl önce de sanayileşmiş bir ülke değildi, 40 yıl sonra da değil. Türkiye'de 40 yıl önce de hayat pahalıydı, 40 yıl sonra da pahalı. Türkiye'nin 40 yıl önce de gelir dağılımı eşitsizliği sorunu vardı, 40 yıl sonra da var. Türkiye 40 yıl önce de işsizlikten yakınıyordu, 40 yıl sonra da yakınıyor. Türkiye 40 yıl önce de eğitilmiş bir toplum değildi, 40 yıl sonra hiç değil. Türkiye 40 yıl önce de enflasyonu düşürebilmiş değildi. 40 yıl sonra da hala enflasyonu düşürmek için uğraşıyor. Türkiye 40 yıl önce de Avrupa Birliği üyesi değildi, 40 yıl sonra da değil. Türkiye toplumu 40 yıl önce de bir refah toplumu değildi, 40 yıl sonra da değil. Türkiye'nin 40 yıl önce de bir Kürt sorunu vardı, 40 yıl sonra da Kürt sorunu var. Türkiye 40 yıl önce de solcuları, sosyalistleri, demokratları hapse atıyordu, 40 yıl sonra da aynısını yapıyor. Türkiye 40 yıl önce kendine hedef olarak İtalya'yı alıyordu. 40 yıl sonra hedef medef de kalmadı. Türkiye'de 40 yıl önce de ekonomik bir akıl yoktu. 40 yıl sonra da yok. Varsa yoksa din, varsa yoksa milliyet, varsa yoksa iktidar. 40 yıl önce emeği ucuzlatıp Türk lirasını değersizleştirerek ihracatla para kazanıp ekonomiyi büyütmeyi planlayan kafa 40 yıl sonra yine devrede faiz sebep enflasyon netice diyerek faiz düşürenler Türkiye'yi ucuz emek cennetine çevirip elde avuçta ne varsa ihraç ederek cari açıyı kapatacaklarına böylece döviz kurlarını düşüreceklerine yanı sıra düşük faizi kredilerle ekonominin çarklarını çevirip vaat ettikleri adaleti olmasa da kalkınmayı gerçekleştirebileceklerine inanıyorlar. Enflasyon mu? Kimin umurunda? Hayat pahalılığı mı? Kimin umurunda? İşte bugün Ticaret Odası açıklıyor ki İstanbul'un tüketici fiyatları enflasyonu %20,76. Çarşamba günü de Türkiye İstatistik Kurumu açıklayacak Ekim 2021 tüketici fiyatları enflasyonunu. Eylül 2021 enflasyonu %19,58 idi. Ekim 2021 tüketici fiyatları enflasyonu da en az %20 gelecek. Velakin bir Allah'ın kulu da bu enflasyon oranlarına inanmıyor. Metropol Araştırma sizce gıda ürünlerinde yıllık fiyat artışı ne kadar diye sormuş. Ankete katılan seçmenlerin %36'sı en az %100 demiş. Ankete katılan seçmenlerin %34'ü de en az %50 olduğu kanaatinde. Türkiye İstatistik Kurumuna göre gıda fiyatları enflasyonu geçen Eylül ayında %28'di. Geçen 40 yılın sonunda bilanço 40 yıl öncesinden daha iyi değil. Kimse demesin ki ama yollar, köprüler, tüneller yaptılar. Öz yurdunda o yollardan, köprülerden, tünellerden para ödemeden geçemiyorsan ne fayda? Kimse demesin ki ama hastaneler yaptılar. Gitmediğin hastaneye hasta garantisi verildi diye senin hazinenden para ödeniyorsa ne fayda? Kimse demesin ki ama havaalanları yaptılar. Uçmadığın havaalanına yolcu garantisi verildi diye senin hazinenden para ödeniyorsa ne fayda? Bazen düşünüyorum da geçen 40 yıl kimin umurunda? Gelecek 40 yıl bile kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa şimdiki zaman. O zaman al sana şimdiki zaman. Daha bu sabah doğalgazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza %47, sanayide kullanılan doğalgaza ise %48 zam yapıldığı haberiyle güne başladık. Konut abonelerine ise zam yapılmamış. Sevinelim mi şimdi buna? O yaptıkları zamlarla elektriğe de o doğalgaz kullanılarak üretilen her şeye de zam gelecek. Ne diyordu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD geçenlerde? Yeni bir anlayışla geleceği inşa. Al sana gelecek. Sanayide kullanılan doğalgaza %48 zam. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifati Sarcıklıoğlu da demiş ki, Türkiye'nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Sanayide doğalgaza yapılan %48 zam, üretim ve maliyetlerini ve enflasyonu artıracak. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız. Ne yersen ye asit yapar ağzında hesabı. Top başkanı da diyor ki o doğalgazı kullanan zam yapar. O zam da enflasyona yol açar. Gazetecilik mesleğine geçen 40 yılda şunu gördüm ki herkes bir kurtarıcı peşinde. Bu bazen bir siyasetçi bazen bir gazeteci olabiliyor. Genel olarak söylemek isterim ki kurtaran bedelini mutlaka ve bir şekilde tahsil eder. Oylarınızla iktidara getirdiğiniz vekilin asil olmasına izin vermeyin. Yazdımı oturtan, söyledimi kudurtan gazetecilerden medet ummayın. İlki, işine geldiğinde beraber parti kurduğu arkadaşlarını bile harcamaktan çekinmez. İkincisi... Tam da benim düşündüğüm gibi yazmış, söylemişti ya kıttığınız parayla aldığı yazlığına sizi davet etmeyi bile düşünmez. Belki klasik olacak ama çaresiz değilsiniz. Çare tam da sizsiniz. Şunu da unutmayın ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Gelecek 40 yılın Hepimize özgürlük, eşitlik, kardeşlik, iş, aş, refah, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle. iyi günler efendim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.